0: La vida es full de cosas impresionantes y no tanto, como las costes de la salud médica. Es por
1: eso United Healthcare ofrece Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans para suplementar su plan primario y ayudar a mantener los costes de la salud. Leer más at uh1.com.
0: Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Marketing de contenidos, influencer marketing, bueno, hoy por hoy en pleno 2020, en plena pandemia, en pleno post armagedón o como le quieras llamar, estas son las enormes tendencias que tenemos que atrapar ahorita, no son cosas nuevas, son tendencias y podemos hacer algo al respecto, quédate con nosotros, estás en Calle Te Vende. Bienvenidos, amigas y amigas. ¿Cómo están? Este es el episodio 134-134 de y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón en las ventas. Episodio 134. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Eh? Tenemos un invitado muy, muy perrón. Eh, tenemos a mi compadre, productor del de Emmy Award Winner en 2018. El, el documental spotify 2018, eh? ahí va. Eh, en 2018 el documental El Poder de El Post. Muy interesante, mi compadre Antonio Torrealba. Vamos a platicar sobre los temas que te platiqué en el teaser. Y bueno, no quiero, porque en YouTube particularmente me, me dan duro de que quejar, ¡Ah, eso está tardando mucho. Lo siento, ¿ok? Es un podcast esto normalmente, ¿ok? Ahí va. Entonces, como no quiero que me lleven de tomatazos virtuales, corre la chache, por favor.
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Vale? Gracias por la invitación, de verdad, que estaba desde hace rato. Conchale, ¿cuándo me van a invitar a mí ese podcast, por favor?
0: <risa> no, lo que pasa es que está donde es súper mega, hiper ultra, VIP. Entonces, claro. este, este tienes que, tiene que ah, ser ya. por invitación esta
1: madre, ¿no? <risa> bueno, ya, por lo menos ya me siento honrado, ya, no, no, mañana. No, no, no te mueras todavía, <risa> ocupamos a
0: Antonio para rato. Oye, Antonio, compadre, eh, a ver, estás, déjame que te diga una cosa, ¿eh? Estás, Frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para aquellos quienes no te conocen, ¿quién es Antonio Torrealba y por qué deberían de escuchar?
1: Claro que sí, yo soy Antonio Torrealba, en las redes sociales me puedes escuchar como arroba @aTorreal. Eh, pues yo soy el autor de dos libros que uno ya se ha convertido en un bestseller, es construyendo un influencer y el otro convierte a tus seguidores en clientes, ya estoy trabajando en el tercero que va a ser ya para que esa influencia ahora se te multiplique y que no te convierta solo en un Gerardo, sino en miles de Gerardo como tú. Entonces, porque de nada sirve morirte y que haya... Gerardo tuvo un podcast muy chévere y todo eso, sino que hay mucha gente que ahora eh, tú le dejas un legado y que ellos van a eh, hacen lo que tú pues estás haciendo y eso, lo aprendí fíjate en una película de Disney un día viendo una película de Disney con mis hijos, veía que siempre los niños se ponen a ver Coco, que es mexicana, claro. y veían Coco todo el tiempo y la veían y la veían y la veían y hasta que un día me senté a verlas también de, de las tres mil que ya la vieron, yo la vi una y esa película, dije, no manches. Me encanta decir no manches porque es como Soy muy mexicano. Y, y me encantó porque el niño le dice, tú te, la, el que no ha visto la película, pues tú te mueres, te vas a una órbita donde, donde están los muertos y está tu espíritu y luego de ahí te vuelves a morir. O sea, pero ya ahí te mueres para siempre. Entonces, un hombre se murió para siempre y el niño le dice, pero ¿y por qué se murió para siempre? No, es porque nadie ya lo recuerda. ¿Y por qué nadie lo recuerda? Uh -huh. no, bueno, porque no dejó un legado, no dejó uh -huh. nada productivo en la vida. Y es verdad, o sea, te, después que se te mueran tus hijos y todo aquello, ya tú no, no eres ni historia, no eres nada. Entonces es fundamental el tema de, de dejar un legado y eso me quedó para siempre y es por eso que viene la, el tercer libro, que es el de multiplicar esa influencia que viene en ti interesantísimo ¿eh? sí, sí. y porque por me importa porque por me gustaría ¿Por que qué me porque ¿Por me gustaría que me siguieras porque me, gusta, me gustaría que me escuchara siempre es porque siempre trato de dar contenido de valor que te ayude a ti a enganchar a los clientes hoy no funciona querer vender a la, a la mala, sino que hay que enamorar a la gente, ya no se vende con la cabeza, sino con el corazón la gente, tú la conquistas es de una manera más eh, light, más ay, como, 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 como el profesor Girafales con Doña Florinda, ¿te acuerdas? Que la, gente, que la gente te mire y te diga, profesor Girafales y ya pase usted a comprar.
0: Oye, se me hace que eres más mexicano que yo, compadre, porque sí. todo, todo es coco, yo no he visto coco,
1: este, para empezar, pero bueno. Tienes que vamos. verla, neta, tienes que verla. ¿Sabes, ¿sabes por qué? Eh, tengo muchos, eh, muchas palabras y todo de México, porque yo estudié por intercambio en UNAM, la Universidad Nacional mm. Autónoma de México. Ah, no, pues eres chilango ya. En el CEU. Entonces, eh, entonces eh, me fui de la, eh, de, de Venezuela, un semestre a México y un mexicano se fue a la Universidad Central de Venezuela y pues ahí. Yeah. Ya. Fue, fue una experiencia yeah. bien padre. No, calarme, yeah, todos yeah. Al, calarme todos los días, calarme los días el tráfico, el insurgentes no se lo recomiendo <ríe>
0: <risa> no. Bueno, pues ya eres chilango, me tortita y de tamal y todo bajo el brazo. Sí, sí. Oye, Antonio, bueno, pues vamos a empezar con este cotorreo, te decía antes de, antes de entrar a, a, a grabar, que no tengo un guión, eso es la verdad, no tengo un guión, lo que sí es que trato de prepararme lo más que puedo... Y, y bueno, honestamente tengo que, tengo que ser abierto con los cabrones de las ventas. Yo, Antonio, no conocía, no conocía su trabajo. Y cuando me puse a investigarte, porque, insisto, hicimos clic tuve, tuve el honor y tuve el gusto de participar en un Instagram Live para tu comunidad, y, y hicimos clic ¿no? Dije, oye, me gusta la onda de este cuate, ¿no? Eh, me puse a investigar más y, dije, no, pues resulta que estaba frente a una celebridad y yo no sabía, ¿no? Al parecer estuve, estuve viviendo debajo de una piedra todo este tiempo. Antonio es ganador de un Emmy, fuiste productor de un, de un documental que se llama El poder de un post. Estoy bien, sí, El poder de un post. Y, y, y bueno, dije, ¡can, hijo, no? Pues entonces todo este tiempo, quién sabe dónde andaba, ¿no? Y, y creo que, que, interesante, el poder de un post, creo que con el título podemos entender de qué trata el documental, Antonio, y seguramente platicaremos más adelante de, del mismo. Pero lo que me gustaría preguntarte es, hablando, e insisto, y es muy fácil que nos demos cuenta de qué trata el, el documental, obviamente de, del marketing, de las redes sociales, del poder de las redes sociales, de lo que puedes mover y lo que puedes, o sea, países, movimientos políticos, etcétera, etcétera. Pero vámonos a lo que nos compete. En tu último libro precisamente le construyendo a un influencer, pues hablas de lo, de lo propio, ¿no? Influencer marketing, cómo puedes ir desarrollándote como una persona pública, cómo solidificar el branding personal a través de lo mismo. Pero empecemos desde el principio. Para, para ti, Antonio, ¿qué es ser un influencer específicamente? Porque hay un Chingo de información de esto. Sí, que el, el, todavía el, te puedes ir a lo técnico y te puedes ir a lo romántico. Me interesa saber qué piensas tú, que se me hace que te vas a ir a lo romántico. Sí. Pero, pero, pero me gustaría si pudieras meterle dentro de tu, de tu uh, respuesta, un poquitito sobre el tema técnico también, ¿no? Porque ahora se habla mucho incluso de los nano influencers, micro influencers, hiper influencers. No, bueno, el... ¿Qué chingado, ¿no? ¿Qué, qué
1: dicen, vale? Cuando comencé esta, esta carrera de las redes sociales, la comencé porque yo me gradué en la universidad y me vengo a, a Chicago a estudiar una especialización en social media marketing. Bueno, mm. pensando que el social media marketing era simplemente enseñar, eh, trabajarle a una empresa a que generara eh, un, un buen banner, ¿sabes? Una publicidad en la televisión. Yo por ahí pensé que era la cosa. Pero luego es, eh, el, los profesores nos decían, viene de moda el influencer marketing va a llegar una, un, un momento de la vida donde no va a vender una publicidad, sino una persona. Y todos mirábamos a los profesores como, ah, por favor, ¿quién va, ¿cómo va a suceder eso? Y hoy lo vivimos. Hoy tú le crees más a un influencer que a una misma marca que ella misma se quiera promocionar sola, porque te das cuenta que el influencer lo probó. Ahora bien, cuando no le crees? Cuando ya el influencer hoy te dice, oye, los mejores tacos son los de Doña Julia y mañana te dice, no, ya no son los de Doña Julia, ahora son los de Don Pepe. te mm -hmm. pierde la credibilidad completa. Un influencer es eso, una persona que al generarte algún contenido da una reacción en ti, da una reacción ya sea positiva o negativa, pero la da. ¿Qué sucede? que se supone que estamos ahora en un proceso de cambio, un mundo nuevo, donde ayer podíamos abrazarnos y hoy día no, y no sabemos cuándo volveremos a abrazarnos, no sabemos si ya volveremos a estar en reuniones en colegio, no sabemos nada de lo que va a pasar. Ya a lo mejor tú, si, si estás escuchando est esta grabación hoy, después de tanto tiempo, de que estuvo guardada aquí en Spotify, pues te vas a, o en alguna de las plataformas, ya te vas a dar cuenta pues que, 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 qué habrá pasado, pero en estos momentos nosotros no sabemos qué va a pasar como no sabemos qué va a pasar, nosotros tenemos que saber que tenemos que influenciar desde la autenticidad, desde la verdad, porque eso es lo que va a estar de moda eso es lo que va a surgir, la verdad ya va a pasar de moda aquella persona que ay, que, que era influencia porque usaba los mejores Dolce Gabbana o que usaba Louis Vuitton, o que yo, no, 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 no ya la gente va a tener cuatro pilares fundamentales en los que se va a Apalancar y van a ser en educar, entretener, motivar e inspirar. Ya de ahora en adelante, nadie le va a importar si tu yate es de 40 mil pies o de 90 mil pies si no inspiras. Ya a la gente no le va a importar si tu Maserati es del de último momento si tú no me motivas a que yo lo tenga. Y ya a la gente no le va a importar que cargues el micrófono más caro o que cargues la chamarra más cara si tú no educas. Tu contenido tiene que basarse, de ahora en adelante, tu contenido tiene que basarse en esas tres. ¿Pero qué pasa? Que nadie, Gerardo, nadie ve algo aburrido. O sea, las redes sociales, la, lo, el podcast, todo está diseñado para que no sea aburrido. O sea, para que la audiencia se, se quede enganchada y lo aburrido no genere. Entonces tenemos que entretener. Tenemos que, hay, hay personas y me da mucha curiosidad porque hay personas que son súper divertidas en su grupo de amigos llegan y se están tomando unas chelas con sus amigos y son los que hacen reír a todo el mundo pero basta, basta que tú lo pongas a que agarre el teléfono e intente grabarse no, prefiere, a, prefiere que lo atropelle un tren a tener que, que grabar un, un, un contenido en las redes sociales entonces basándonos en todo esto como quiera que le des la, la, la nueva definición a un influencer, tiene que ser un una persona que lo hable desde la autenticidad y de la verdad. Ya, atrás quedó cualquier teoría porque estamos entrando en un mundo nuevo. Oye, me encanta porque, porque precisamente en el live que grabamos
0: juntos, yo, yo decía que, que el mundo está cambiando precisamente, ¿no? Estamos en el mismo canal. Eh, sin embargo, yo lo decía de una forma un, un tanto distinta, ¿no? Desde una perspectiva un tanto distinta. Y me refiero a, al hecho de que ahora hemos desarrollado lo que le llamo el sentido digital. Y el sentido digital es uh -huh. que uno puede oler el bullshit me o la mierda de, de, detrás de un post, ¿no? Así como uh, sí, como que entiendo lo que está diciendo, me hace sentido pero no sé, aquí huele a gato encerrado, a mí se me hace que eres puro pedo, compadre, entonces no, no conecto contigo, ¿no? Y me encanta que dices que es influenciar desde la autenticidad y algo que quiero rescatar bueno, de, de, de lo mucho rescatable que acabas de decir, Antonio, según mi punto de vista es que no importa, porque es lo que estoy entendiendo, eh corrígeme si estoy equivocado, pero no importa la cantidad de seguidores. eh No, no o sea, importa no, la cantidad no, de seguidores. De hecho, a mí me caga no. la palabra seguidores, ¿no? Yo lo utilizo por, por el término técnico ¿no? de followers, sí. ahí, si te metes a Instagram dice followers, eh, pero me, me, de verdad me, me, me surra muchísimo que, que exista. Sí, porque terminan
1: verdad. siendo literalmente tus amigos, las Así personas es. que te siguen. O, sea, o, porque... o esa debería ser tu tirada, ¿no? Sí. Claro, no. Y todo ha cambiado. Mira, quien, quien está escuchando y tenga un poco de sentido con el tema de las redes sociales, del marketing digital y de los algoritmos, ya todo cambió. Los algoritmos llegaron a cambiarnos las reglas del juego y quien no se adapte a las nuevas reglas del juego simplemente le, eh, valió. O sea, ya no, ya no funciona. Ya no vas a tener la estrategia que hagas, ya no va a funcionar si no tienes claro el algoritmo interno. Entonces, ¿qué pasa? Que antes tú llegabas y tenías un millón de seguidores y te veía un millón de personas. ¿Ya no? No, ya no. Ya los algoritmos... No, no, no. no, ya, no. ya, ya el algoritmo está diseñado para que solo te vea el 6% de la audiencia. Hay, hay estadísticas, hay estudios que no los dicen que son 5, que son 10, pero bueno, el, el, básicamente por ahí va. Entonces, supongo que 6% la cantidad de gente que te sigue. Entonces, si te siguen mil personas, ya solo te van a seguir, ¿cuántos? 60 personas. O sea, ya en realidad, perdón, lo, la gente que te ve son 60 ves? personas. Uh -huh. te, te ven estas 60 personas y ¿qué sucede? ¿Quiénes son esas 60 personas? Tus seguidores fieles, las personas que más eh, tragan tu contenido, las personas que más están eh, eh, comiendo todos los días de tu contenido. ¿Qué tenemos que buscar ahora? Que las personas que vean, que estén consumiendo nuestro con contenido, sean las que estén conectadas a nuestro propósito y, a las, y los que tú sepas que son nuestros futuros clientes. Entonces, de nada vale que tú llegues y aumentes cliente, y cliente, y cliente, uh -huh. y tus seguidores fieles entonces sean un, no sé, estás vendiendo fitness y tus seguidores eh, y tus seguidores fieles, pues sean personas que no te van a comprar. O estás o está vendiendo gordura y tus seguidores fieles son puras fitness.
0: ¿Y cómo hacemos eso ¿y cómo hacemos eso de, de seguidores fieles? O sea, ¿cómo convertimos ese 6% que no me voy a poner en el debate contigo, pues me parece que es ah, mucho, yo,
1: mucho menor a eso. Yo, yo pero... tampoco me voy a poner en el debate pero... porque yo digo 6% por literal, porque las personas necesitan hoy día que les den un número. Y como okay. estamos hablando de venta, pues yo me tengo que vender, güey. Va, dale, güey. Entonces te doy, el, <risa> te doy el,
0: el, 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 el. Vamos a dar el beneficio no. de la duda, pero. Pero, pero... No, pero,
1: pero lo que pasa es que dicen 5, 4, 3, 2, 10, 20, hay, mm. hay autores que dicen y dicen, mira, yo ya decidí establecer un 6% como aproximado, sí. de manera tal que ya tú lo entiendas, o sea, no es que te van a seguir 60, pero ahí va, ese es el número promedio, tú ya tú sabes que en función a eso tienes que buscar el 6%, el, el, llevarlos a
0: seguidores fieles puros. Creo que lo rescatable es... Que, que, que entendamos, porque esto mucha gente no lo no lo interioriza, Antonio, y es que uno cree, o muchos creemos, por ejemplo, en el caso que ven a, a, a Cállate y Vende, ¿no? dice ah, tiene 130 mil eh, likes en Facebook, no, ese güey es un pinche rockstar, no, güey. De esos 130 mil, un porcentaje muy pequeño alcanza a ver mi publicación. Y todavía ahí tienen que darle like, tienen que enganchar. Entonces, no es, eh, de hecho, ya 130 mil, lo voy a decir abiertamente, eh, no es gran cosa. No es gran cosa. Si es un tema de nichos, pero, pero, X, es lo de, es lo de menos. Eh, algo que rescato es, insisto, no es un tema de números necesariamente, no es un tema lo que te hace influencer es ese poder de conectar, es lo que estoy entendiendo. Pero uh -huh. dijiste algo muy interesante ahorita, eh, eso del cliente fiel, ¿no? ¿Cómo convertimos de ese 6%, 5, 1, medio por ciento, lo que quieras llamar, de, de ese pequeño porcentaje de gente que sí alcanza a por lo menos ver nuestros productos? No estoy diciendo ni siquiera, no, no estoy, no estoy diciendo siquiera este, interactuar con ellos. ¿eh? Simplemente ver nuestros posts. Eh, ¿Cómo convertimos eso a un cliente fiel? O sea, ¿cómo convertimos de esa poca, mucha gente que alcanza a ver nuestros contenidos a esos
1: clientes fieles que le llamas tú. Exactamente. Mira, si alguien todavía no ha entendido cómo, cómo eres tu seguidor fiel de alguien, te voy a dar esta, este, esta, este ejemplo fácilmente. Cuando tú abres tu Instagram o tu Facebook o tu Twitter o cualquier cosa, siempre te van a aparecer unos, unas cuentas de primera. Por ejemplo, no sé, a mí me aparece Gerardo de primero siempre. Entonces, ¿por qué...? porque yo soy seguidor fiel de él. que significa? Que yo como su contenido, yo uh -huh. consumo su contenido. Uh -huh. Pero si a ti te aparece puro memes, farándula baratica, o te aparece eh, eh, cosas que no van alineadas, a, a, por lo menos a mi propósito, o no van alineadas, entonces ya tú sabes que tú eres seguidor fiel completamente de eso, de los memes, uh -huh. de la farándula barata. Quiere decir que si tú quieres emprender, si tú quieres vender, tú tienes que ya empezar a entender que lo que tú estás siguiendo en las redes sociales o lo que tú estás consumiendo en las redes sociales no alineado a tu propósito. Quiere decir que ya te toca o dejar de seguir o silenciar cuentas que te están, que te están atormentando eh, tu algoritmo y, y perteneces al 6% de cosas que no quieres pertenecer. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que dar contenido entretenido completamente, siempre entretenido. Cada vez que vayas a montar algo en las redes sociales, piensa en la palabra entretenido. Piensa en que ese contenido tiene que ser etiquetable. Entonces tiene que ser entretenido y tiene que ser etiquetable. ¿Qué es, ¿Qué es sin... etiquetable? Eh? Que significa que sea etiquetable? Es decir, que cuando Gerardo vea que yo monté algo en las redes, él le provoque pasárselo a alguien. Él le provoque etiquetar a alguien. O él le provoque decirle, darle ese consejo a otra persona. Ok. O sea, eso es comple... o sea esas dos cosas es obligatoria que la tengan. Uno, que sea entretenido, siempre piensa, ¿de verdad la gente se va a quedar viendo? No, ah, si no se va, entonces yo te voy, a dar, te voy a demostrar que tienes que hacer con los primeros tres segundos del video. Cuando digo video es porque hoy día la, el video es la joya de la corona ya la imagen pasó, la pasó a la historia donde ay cuando Instagram salió cuando Facebook salió y cuando todas las redes sociales salieron pues todas eran diseñadas para que tú te vieses posado te vieses bonito te vieses bien eh, galanzote pero ya no ya ahora lo que más importa es que transmitas educación, inspiración, motivación o entretenimiento como lo hemos ido diciendo entonces una de las mejores maneras de hacerlo a través del video y haciéndolo con el video tienes que atacar en los primeros tres segundos. Hay un dato curioso, y es que hace mucho tiempo, eh, cuando, cuando uno era adicto a los, a los canales de cable por suscripción, no sé si, si recuerdas como Cinemax, Cinefox, Cine... Whatever, todos los cines que había. Claro. Entonces, tú te sentabas a ver la película con tu novia, o con tu pareja, o con, con quien quisieras, te sentabas a ver la película, y cuando te sentabas, eh, se, cuando empezaron a ver la película tomaban el minuto 10, y en el minuto 10 era que ustedes tomaban la decisión si continuaban viendo la película o la dejaban ahí ya. Ahí ya está muy mala la película, la quito. Uh -huh. O sea, tomás 10 minutos para... No me enganchó. Dar... ¿no? no me enganchó. Okay, pues okay. hoy el mundo ha cambiado tanto que las redes sociales solo te piden el 3 segundos. O sea, 3 segundos. Es decir, si tú en los primeros 3 segundos no atacas, entonces olvídate te van a pasar van a ver a otro entonces tú tienes que ser el cautivador de esos tres primeros segundos
0: me llama mucho la atención porque porque esto tiene mucho que ver con ventas no lo hemos dicho <risa> les, lo hemos dicho eh... Cuando hay, hay autores como, como el mismo Jordan Belfort que dice 3-4 segundos, yo honestamente digo que es hasta 1 o 2 segundos, a lo sí. mucho que nosotros decidimos como seres humanos si queremos o no seguir hablando con una persona, ¿no? Entonces, ese primer segundo, esos primeros 2 segundos, es decir, la primera palabra que sale de tu boca. Aún más importante, cuando estás haciendo un discurso telefónico, eh, tienes que tener muchísimo cuidado porque ahí la persona ya tomó la decisión si quiere trabajar, no trabajar, perdón, si quiere continuar la llamada contigo o te quiere colgar, ¿no? Entiendas sí. a los famosos telemarketers o la gente que habla de, de la compañía celular. Muy buenos días, señor. ¿Ya sé de dónde hablas? Ya sé qué es lo que quieres y ya sé que no quiero hablar contigo. ¿Y cuánto fueron? ¿Un segundo? ¿Dos segundos? Entonces, en ese sentido, las redes sociales solamente proyectan lo que ya existe como tal. Que los seres humanos cada vez somos más juzgones, hay que decirlo. Eh, cada vez somos más eh, rápidos, velocidad. Y si algo no nos emociona desde el principio, no se engancha, ¡puf! valió madre. Recuerdo mucho ahorita que dijiste eso, Antonio. Ahora eh, tuve un taller de stand-up comedy. Obviamente
1: lo reprobé, ¿no? pero este... <risa> No, yo creo que tú tienes potencial para eso, ¿verdad? H
0: Híjole, en algún momento de mi vida, pero lo voy a hacer como... como se me ocurre como para hacerlo para un, eh, alguna cosa altruista o algo por el estilo. Okay. Bueno, pero a lo que voy es de que había una regla que me gusta mucho de, de nuestro instructor. Decía, tienes 30 segundos para hacer reír a la gente en stand-up comedy, ¿no? Entonces, em empecemos a notar, Raza, cómo tenemos cierto tiempo... Y en diferentes industrias se mide también el hecho de que tenemos un tiempo muy, muy limitado para enganchar con nuestra audiencia y que la audiencia decida si quiere permanecer contigo si quieres seguir consumiendo ese contenido, mensaje o como le quieras llamar, ¿no?
1: Interesantísimo. No, y además que mira fácil, sí, sí, porque después que tú cuentas esto de los tres segundos entonces la gente comienza, ay ¿y cómo yo comienzo eso? ¿y cómo yo comienzo sí, sí, eso? Claro, claro. Pues, pues es muy fácil, mira imagínate que yo fuese nutricionista y entonces yo comienzo y digo, contando los segundos de mi video que va, con el que voy a vender para que me quedes viendo, entonces yo comienzo así Hola, soy Antonio Torrealba y hoy he decidido darte un consejo de nutrición que cambiará tu vida para siempre. Dios mío, mátame ya. Es que el pobre teléfono lo van a pegar contra la pared, ¿entiendes? Entonces... ¿Qué pasa? Que ya, ya es, es que ni siquiera me van a ver, ya, me pasan y punto y es más, me dejan de seguir, no le doy la oportunidad, ¿No? que yo a lo mejor soy la persona que más sé y no doy la oportunidad. Lo que es más,
0: hasta te pudieran tachar de farsante solo porque eres un muy mal comunicador, ¿eh? Pudiera ser una eminencia es... como nutricionista, ¿eh? Pero, pero te pueden tachar hasta de farsante por ser un mal comunicador. Me pasó hoy en, en Facebook, Antonio, nada más para, para, para darte un poquito claro, más claro. de lo que estás diciendo, ¿eh? Me pasó con un, un, un director de una empresa reconocida aquí en Tijuana, el cuate empezó a hacer marketing de contenido. Y yo conozco a esa persona. Sé que es una persona que sabe de lo que está hablando. Pero es tan mal comunicador lento. Haz de cuenta el ejemplo que acabas de dar. Que yo sé que la gente no le va a creer. Entonces eso es peligroso. O sea, date cuenta de cómo incluso le sale el tiro por la culata, como decimos acá en, en México. Sí, claro. ¿Por qué? Porque por, por, precisamente por no haber ensayado o no conocer estas
1: reglas que estás comentando, ¿no, Antonio? Entonces, sin duda, el poder de la comunicación es bárbara, pero una comunicación asertiva. ¿Y qué debemos saber de la comunicación asertiva? Que ya los tiempos han cambiado. Sé que tú estudiaste en la universidad más cara del planeta, sé que tú te graduaste en la universidad con los honores más grandes, pero hoy día a nadie le va a importar eso. ¿Por qué? Y te lo doy como un ejemplo. Si tú eres dentista, pon, ponte que tú, Gerardo, me dices, mira, ¿sabes qué? ¿Qué dentista eh, me recomiendas? Yo te digo, Gerardo, ¿qué dentista me recomiendas? Jamás, y tú me dices, bueno, el ti este que te voy a recomendar es A, ah, Fulano de A. Ok, yo jamás te voy a preguntar, ¿y dónde se graduó Fulano de A? ¿Y qué estudió? ¿Y cuánto fue su GPA, ¿y su carrera, con su un índice académico? Nada, te voy a preguntar, es, ¿y tú, sus redes sociales para ver su Facebook, para ver su Instagram? Y, y ahí es donde clientes? yo. No, y ahí es donde yo me voy a convencer en el Instagram, si es, pero no es porque esté bien o esté mal, así es como están dando el mundo. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos dos oportunidades, o juzgar eso, o montarnos o ser víctima. en la ola, exactamente, o montarnos en la ola y ser nosotros ahora el dentista del cual la gente hable a través de las redes sociales. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos ponemos muy corporate, uh -huh. muy corporativos, se nos monta la gata en la batea. Esto, esto que estás diciendo es súper
0: importante es súper importante y quiero detenerte ahí porque, claro. porque quiero quiero descomponer el mensaje que acabas de decir ¿eh? listo montarlo en partes eh, lo que está diciendo Antonio ahorita es particularmente importante Raza sobre todo para todos ustedes que manejan las redes sociales de una empresa o están a punto de montar sus propias redes sociales y quieren verse muy profesionales hay que tener mucho cuidado porque el error creo que un error el error número uno es simplemente no tenerlas y no usarlas ese considero que es el error número uno el error número dos y es un cercano segundo lugar es presentarse muy profesional, muy frío por decir, eh, Gerardo Rodríguez, consultor, ¿no? O, y, y, y sale mi pinche foto bien mamalona, este, con el trajecito y la típica foto pendeja que se usan los coaches. Ay, ¿no? la detesto, que que, agarrándose como la mano, el, ah, el reloj. ¿no? Ajá, así como no, con mames. los brazos cruzados. Y, y, y yo la reloj, hice en algún y, momento. Ah, no, yo también, yo también, yo también. Me estoy burlando de mí. Aquí te, tiramos ah, pedradas es porque levantamos, si, si tiramos pedradas es porque levantamos la mano primero, Antonio. ¿eh? Claro. Entonces, la, la foto pendeja de, 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 de los brazos cruzados mostrando el reloj, una baratija y pedorra pero 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 bueno era era el el, el cómo se dice el look que tenías que proyectar. Entonces, sí. considero que es el error número dos. Y Antonio lo está mencionando muy interesante. Entonces, lo que quiero que se lleve en raza de lo que acaba de decir Antonio es precisamente eso, que eso no es genuino, que la gente sabe que está sobreproducido. No no voy a decir producido incluso. Está está montado, está forzado. Sí. Entonces, lo forzado no conecta. Lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Este las la, uno, Los seres humanos no conectamos con máscaras, conectamos con otros seres humanos. Entonces si nos Si fácilmente nos podemos poner máscaras en redes sociales, la gente no va a poder conectar y como consecuencia de ello la, la, las ventas pues no, no se van a dar, ¿no?
1: Eh, Antonio Completamente para terminar el punto que sí. verdad me parece impresionante es que mira, hace poco estaba hablando con un amigo que es médico, él es eh, dermatólogo y me dice no, pero es que mira, mira este video que no tuvo éxito y tan profesional que lo hice porque costó una bola de dinero, que claro. contrató un camarógrafo y todo aquello. Y entonces es, buenas tardes. Los melasmas hiperpigmentados causados por los rayos ultravioleta. Y yo, no manches. No. Le dije, ¿Qué, qué oso. Sí, claro. No, le dije fue inmediatamente, eso no conecta. Sí, pero es que la gente le gusta la chusmería. Llámalo chusmería, llámalo como tú quieras, pero así está andando el mundo. No es lo mismo que tú, en vez de decir los melas hiperpigmentados causados por los rayos ultravioleta, digas las manchas en la cara que causa el sol. Uh -huh. Cuando tú dices las manchas en la cara que causa el sol, eso lo va a entender todo el mundo. Claro. Todo el mundo. Hay un candidato presidencial que ganó las elecciones aquí en Estados Unidos que se llama Donald Trump y él... Eh, ganó las elecciones presidenciales por una sencilla razón. Él no hizo campaña política, él hizo campaña de marketing, simple y llanamente. Mientras el, el resto de los, de los participantes... Absolutamente estaba... acuerdo. Mientras lo el resto de los participantes les, no estamos jugando si está bien, si está no, no, bien no, su no, candidatura, no, no, no. Claro. Que no me importa.
0: Quiero aclarar ese punto, eh, porque es, es bien fácil, resulta muy complicado hoy en día en México, Latinoamérica, en Estados Unidos, con todo este ambiente de polarización, eh, es es resulta muy complicado hacer un análisis desde el punto de vista del, del marketing sobre sí, un bien. tema político, porque las personas normalmente consideran en toda esta sensibilidad o hipersensibilidad debería decir que tenemos como sociedad, consideran que ya uno está eh, eh, tomando partido cuando no es el caso, ¿no? No, 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 Yo para Yo coincido nada, completamente sí. contigo no. que, que Donald Trump gana porque fue un, un... Supo cómo vender y supo qué vender, ¿eh? Supo específicamente qué palabras utilizar para apelar a cierta forma, ciertos valores, por así decirlo, de la sociedad. Entonces, el señor dio lo que la sí. gente quería ¿no? Continúa, y, no me,
1: y no me importa la política porque ni siquiera voto en Estados Unidos así que, <risa> eh, ni, así que no, no, no tengo nada que ver en el tema pero lo que quiero hacerles ver que como lo que queremos es aprender a vender sí. una parte fundamental es saber comunicar y eh, Donald Trump gana las elecciones porque mientras el resto de los participantes le hablaban a a, a profesionales, y el lenguaje era dirigido a profesionales, Donald Trump le hablaba a niños de tercer grado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba? Que mientras él le hablaba a los niños de tercer grado, le entendía todo Todos. el que ha pasado por cuarto, claro. quinto, sexto, sexto, noveno universidad y todo el mundo. O Se quiere decir que le entendió todo el mundo. Mientras que los demás le hablaban solo a los que habían tenido una licenciatura. Entonces, ya los técnicos y los bachilleres y para allá abajo nadie entendía o le hacía, te hacía un mensaje muy aburrido. Entonces, a de ahora en adelante, cuando vayas a comunicar, comunica para chamitos, chavos de tres, de tercer grado, que de resto todo el mundo te va a entender. Este, este este mensaje
0: es súper, es súper importante, lo he dicho anteriormente, no incluso nuestro invitado pasado, un in invitadazo, tuvimos a Raymond, a Raymond Samson en el episodio 133, fue un tremendísimo honor, y la pregunta y el reto que le hice abiertamente en el programa es, explica esto que estás diciendo, explica esto de la riqueza, de la prosperidad, particularmente hablando de ese episodio, ¿Cómo se lo explica un papá a un niño de ocho años? Apelando a esta misma técnica que acabas de decir tú, Antonio. ¿no? Claro. Porque el, el tema no está... Y, y si nos fuéramos al tema de marketing político, que es algo que a mí me apasiona bastante, solamente que no es no es mi trinchera ni es mi talento. este. Pero es súper interesante. Es súper interesante. Pero si, si, si habláramos de eso, hoy por hoy no gana el mejor político, gana el no. mejor comunicador. Entonces, no. es, si esto nosotros lo traducimos y lo interiorizamos y lo, lo llevamos a la práctica en nuestros negocios, en nuestras personas, para proyectarnos en redes sociales, creo que la llevamos de ganar. Antonio, tengo una pregunta porque sé que es un tema que nos puede tener horas y horas, que no, y ya estoy a punto de abrir una botella de vino, güey. Pero No, No, quiero, no yo
1: también no. y estoy seguro, y disculpen que seguramente hay gente que no se ha podido bajar del auto por estar escuchándonos diciendo, no me quiero perder esto. Ya, tranquilo que ya vamos a terminar, <risa> pero dale.
0: El, 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 tema, el tema es el, el, el siguiente eh, lo he dicho abiertamente y me gustaría que tú, eh, digo en, en tu expertise, compadre, puedes decir, Gerardo, estás mal, eh, no, no, no hay ningún problema. Claro, claro, este, pero algo que veo eh, particularmente en gente que son empleados en una compañía, considero que el branding personal hoy por hoy es todo, absolutamente todo. Todo. El mejor negocio en pleno 2020, lo era en 2017, 2018, 2019. Ahora en 2020, eh, eh, el, el branding personal lo es todo. Y sé que hay personas que pueden decir, Gerardo, yo ya trabajo para una empresa y la empresa tiene sus redes sociales. Aún así debes de tener tus redes sociales públicas. Aún así debes de tener tu fanpage como conserje, como cocinero, como secretaria, Creo que debes de, de, de enfocarte en el branding personal por dos sencillas razones, Antonio. Y descompone esta teoría a como, a como te plazca, compadre. Claro. ¿eh? Por dos sencillas razones. Número uno, para que puedas vender y monetizar más. Y número dos, para cotizarte. Porque si tu idea, y yo la voy a respetar, eh, si bien creo que el, el ser empleado es un mal negocio, no creo que esté mal ser empleado. No no, no escucharás eso de mí. Sin embargo, el día de mañana tal vez quieras trabajar en otra empresa y otra empresa tal vez quieras ganar más. Y esto te va a cotizar porque eres el... lo, lo he puesto en este en ejemplo, eres el conserje que chifla, eres el conserje que siempre está contento y la gente conoce como el conserje bailarín. Ah, bueno, oye, yo quiero contratar al conserje bailarín que está bailando aquí el cabrón mientras barre, ¿no? Entonces... En ese sentido, raza, nos posicionamos y eso el branding personal es todo. Antonio, ¿qué, qué dices de esto? O sea, ¿cómo convencemos a la gente? Eh, particularmente hablando, toma en cuenta que la mayoría de la audiencia de Cállate y Vende son empresarios, emprendedores y muchos vendedores de calle. ¿okay? Gente que ya trabaja para otra empresa, que percibe un salario y percibe comisiones. Considera no, no, que le estás hablando a esa raza antes de contestarme, ¿no? Dale. No,
1: perfecto, 100%. Mira, me acabo hace un par, así un mes, literal. Hace un mes eh, terminé un trabajo grandioso que hicimos con uno, un Headhunter en Nueva York que de verdad me dejó más enseñanza. A mí creo que, ¿no te pasa que hay clientes con los que te sientas y te dejan más enseñanza a ellos que tú, que lo que pudiste darle tú? Sí, claro, no hay, no hay sí. nada, no hay nada más,
0: más placentero en el mundo que ganar dinero por aprender tú, ¿no? <risa> bueno, me
1: pasa. Bueno, hace poco estaba yo, fui a Nueva York y estábamos trabajando en, 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 el, en, toda la planificación estratégica de las redes de una, de un, de los Headhunters y cómo capturar nuevos profesionales y hoy día, y eso quiero que lo guarden para siempre, porque eso me lo agarré de ellos, no, a, no contratan a nadie que tenga las redes sociales privadas. No contratan a nadie ¡Bum! que tenga las redes sociales ¡Bum! 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 privadas. Déjame, déjame, te tengo ahí para traducir todo lo que
0: acabas de decir. Headhunters, raza, son reclutadores, okay Gente que ah, se dedica a reclutar talento para que lo contraten en una empresa. ¿Okay? eso es Headhunters eh, perdón que... a veces
1: mi Spanglish
0: aquí cubano no, no, de. No, no te preocupes yo también yo también. A, a, hablamos muchísimo en inglés aquí también no pasa nada pero, pero, pero para que se den cuenta de la enorme tendencia que esto existe es decir si no tienes tus perfiles públicos porque se van a meter a verlos ya lo habíamos dicho antes, pero ahora que un headhunter te lo diga y que simplemente no lo contrata, está muy cabrón eso, Antonio. ¿eh?
1: Sí, claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que antes se hacían pruebas psicológicas, llegaba el psicólogo de la compañía y te decía, oye, ahora dibújame, hazme un dibujo. Cállate, Gerardo, ya tú te metes en, en YouTube y dices, ¿cómo hacer un dibujo <risa> si no me contrata el psicólogo? Y ya ellos entendieron que tú agarrabas y te metías y, ay, el dibujo le tengo que colocar piso, porque si yo no le coloco piso, soy una persona insegura. El dibujo le debo no lo debo colocar triste, porque si no, le debo colocar sonrisa Entonces, ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer a la hora de entrar a una empresa y cómo eh, evadir al psicólogo para poder pasar la prueba psicológica. ¿Qué es lo que hace el headhunter ahora? Sigue con sus procedimientos, pero ahora te revisa las redes sociales. Uno. Si tú tienes las redes sociales privadas, es porque eres una persona que no confía en el mundo. Eres una persona que tu vida personal es tu vida personal, no tienes relaciones interpersonales, no eres bueno para el tema. Si tus redes sociales están muertas, entonces tú no eres capaz de llevar una compañía, de llevar una empresa, de o sea, tienen muchísimo, muchísimo motivo para hacerlo. Entonces, si ya tú decidiste ser un empleado, también tienes que tener las redes sociales privadas. Eh, eh, al día, dando información, convirtiéndote, LinkedIn, por ejemplo, para los que eh, no conocen LinkedIn, se los recomiendo que la abran, LinkedIn, eh, que es LinkedIn, LinkedIn es una red social donde ya quedó atrás tu currículum, es decir, si tú llegabas, no sé si recuerdan, pero uno, uno se metía en Word 98, sacaba su currículum. Claro, claro. Te iba fo al fotoestudio y luego en el fotoestudio eh, no se tomaba su foto de, carnet de, que se ella llevabas corbata y todo sí, y luego sí, la imprimías sí. y la pegabas en el currículum y llevas de empresa en empresa. Ya eso es parte del pasado, ya eso no existe. Hoy día tú no buscas trabajo. Hoy día los headhunters, te los ¿Te buscan reclutadores, a ti? las empresas te buscan a ti. Y te van en con y solo te encuentran si tú eres un influencer. De, la, de LinkedIn, por ejemplo. Uh -huh. Y cuando digo un influencer, no es que vas a estar tomándote foto en la playa, no. De que tú des información, si tú eres ingeniero, que tú des técnicas de ingeniería, que tú des artículos de ingeniería, que tú soluciones problemas en LinkedIn, eso va a hacer que te consigan grandes compañías.
0: Creo que la herramienta principal sería el content marketing, ¿no lo ves, eh, ¿lo ves así, eh, Antonio? Exactamente.
1: Bueno, desde el tu punto de vista experto, no, súper, súper. El mar, el marketing de contenido, porque es que ya, como lo dijimos, ya nadie le importa si antes antes en Instagram, por ejemplo, tú llegabas, una chica llegaba y se montaba en su bikini, y se montaba en un yate y en la baranda del yate se tomaba una foto y ponía que el señor era su pastor y guay, ¿sabes? <risa> Todavía pasa eso, compadre. Todavía pasa. ¿todavía que ponen... pasa este? Y lo yo, voy a decir yo...
0: abiertamente, y lo digo con muchísimo respeto para la mujer, normalmente, bueno, los hombres también hacen estas pendejadas, ¿no? Pero el, el, el salir en pelotas, por así decirlo, el salir en pelotas y, y, y postear ese tipo de fotos no te hace experto eh, en, en redes sociales, ¿eh? Este...
1: A, menos que, a menos que ese sea tu nicho de mercado y lo que quieras hacer. Si tú eres bodybuilding o x bueno, ya te podemos perdonar una que otra cosa. No, digo, tienes razón, <risa> pero yo estoy hablando de experto en Instagram, <risa> no de, ah, no de influencer si para
0: un nicho en específico, claro, y creo que tienes claro. toda la razón.
1: Eh, a ver, aspecto,
0: déjame déjame te comento algo, porque en este momento te voy a retar. Estoy escuchando a la comunidad, y la comunidad es cabrona, ¿eh? En la comunidad, somos agresivos, güey. Aquí sí, no claro. nos vienen a, a jugar el dedo en la boca. Estoy eh, escuchando que varios de ellos mientras están lavando los platos en, plen, en plena cuarentena, eh, están, están gritándote a la bocina o gritándole a la pantalla, diciendo a ver, Antonio, Jera, no jodas, güey. Yo soy, yo soy ingeniero eh, de, ¿qué te gusta? Mecatrónica. Y, <risa> y este chamo, como dicen ustedes, este chamo me está diciendo que que, que, que tengo que ser entretenido y que me tengo que subir a Instagram y que tiene que ser público. Pero yo soy ingeniero en mecatrónica, es, lo, es la cosa menos eh, divertida que hay en el mundo. ¿Qué, qué, ¿Qué le dices a alguien así, Antonio? Que, que te lo juro,
1: más de 100 están claro. pensando eso, ¿eh? Mira, un vendedor de servicios funerarios puede ser divertido, puede ser muy divertido, puede ser entretenido. Para dar un ejemplo, tú puedes llegar y decir, no, cuando tú empieces a hablar en esos tres segundos que ya platicamos al principio, claro. tú dices, hola, soy vendedor de servicios funerarios para tu vida, fuera, muérete. Muérete tú también con tu servicio, te van a mandar. <risa> pero, pero si tú llegas y dices, te vas a morir y lo que vas a dejar es problemas. Lo dije en dos segundos, creo. Claro. Te vas a morir y vas a dejar problemas. Y no hay nada peor. <ríe> no hay nada peor que dejar problemas porque ni te van a rezar créelo, ¿entiendes? o sea tú te vas con ese, ese tipo de conversaciones y vas a venderla muchísimo mejor, cuando te vas desde el humor, cuando te vas desde lo divertido cuando te vas desde tu esencia ahí la, ahí la funcionas más pero ahora si tú eres un género meca recontratrónico y lo que quieres es eh, poner tu mecatronía completamente en las redes sociales, pues para eso tienes a LinkedIn, para eso tienes esa red social donde tú vas a poder dar un contenido relacionado a tu trabajo porque es lo que tú estás buscando completamente. Ahora, en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, ¿qué tienes que colocar? Persona, persona, porque las empresas están buscando calidad humana hoy día una compañía está buscando calidad humana. Pero no solo una compañía, eso para el que quiere buscar un trabajo. Pero para el emprendedor, cuando quiere vender, el cliente está buscando calidad humana. Porque yo ahora no voy a contratar un realtor porque se vea bonito en las redes. Yo lo voy a contratar porque conectó conmigo. Y en ese momento el, el agente de Bienes y Raíces, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero llegar y contratarte porque me parece que eres súper humano, porque me parece súper divertido cómo haces los challenges con tu esposa, o porque me... Créeme, por ahí es donde se está yendo el mundo y por ahí es donde está conectando a la gente las ventas, a través de la conexión. Es como, ¿no te pasa Gerardo que te consigue gente en la calle y la gente te dice, oye, ¿cómo vas? Cuéntame, por fin tu esposa te enseñó tal cosa. O sea, porque conectaste y desde ese momento empieza la venta. Entonces, si Gerardo lo ha logrado, si lo han logrado miles de personas que han decidido tomar las redes sociales, ¿por qué tú no? ¿Por qué Absolutamente. Porque tú has decidido ser los que consume contenido y no los que genera. ¡Pum! ¡Otra vez!
0: ¡Otra vez! Ahí lo tienen el bombazo. Nada más puedes, nada más puedes jugar dos roles hoy en día,
1: consumir eso, eso, o generar. Es, eso lo aprendí de Gerardo, créemelo. Y ya lo he repetido 500 veces en mi vida. Y es verdad. Tienes dos opciones. Ser el que consume contenido, que no está mal. Pero también tiene que ser el que genera contenido. Porque cuando te pones a tragar y a tragar contenido. Y a consumir y a consumir contenido. De nada funciona si no le si no lo haces. No, no para, nada, para nada. Y esa, y eso que, y esa fórmula que, que me explicaste tú, Gerardo. De... De, eh, el contenido es nada <ríe> si no lo accionas hermano te lo voy a agradecer toda la vida porque de verdad es así yo conozco amigos que se leen los libros, hacen cursos autoayuda y por aquí y por allá y van y se tragan todos los libros todos los libros, todos los libros y el conocimiento se lo quedan en el cerebro y ya el, eso era antes que el cerebro era muy bonito lleno de información, claro. ahora el cerebro es más bonito cuando lo vacías cuando esa información se la regalas a otra gente. Absolutamente
0: de acuerdo Es lo que iba a decir. Cuando, cuando, cuando desinformación haces algo para servirle a los demás, ¿no? Interesantísimo. Tengo un tema que quiero discutir contigo y tengo un reto y también tenemos claro. poco tiempo. Entonces, yo, ¿cuánto tiempo ha pasado, Ale? Que yo estoy van, hablando
1: aquí. Van tres horas y media, compadre. Lo que pasa <risa> es que si <sí> hablas. <risa> no, a
0: veces es, el tiempo es el tiempo, compadre. Usted no se preocupe por eso.
1: Claro. Este, no, no vamos a tomar en cuenta el tiempo aquí en este momento que lo estamos pasando tan uno siempre quiere estresarse.
0: Afirmativo. Y aquí tienen las puertas abiertas, por cierto. El, el, el tema que tenemos es es hablando de la conexión. Y tú lo dijiste ahorita, ¿no? El realtor que antes ya no tiene que pasar bonito, que, que conecta a la gente con él o con ella por los retos que hace con su esposa, etcétera, que conocen realmente a la persona. Porque uh -huh. como lo decía anteriormente, los seres humanos conectamos con otros seres humanos, no conectamos con máscaras, ¿no? Y en ese sentido se me ocurre un montón de, un montón de cosas. Me pongo como ejemplo porque... Eh, porque soy un egocéntrico, porque otra cosa sería. Eh, pero no, en, las, en, las, en las conferencias, <risa> en las conferencias eh, lo digo abiertamente y me pongo, no lo platicábamos en el live, Antonio, eh, que a media conferencia muchas veces hago esto, no levante la mano sin hacerme el paro, sin hacerme ningún favor, ¿quién de aquí siente que me quiere? Normalmente, sí,
1: normal. Y eso me gustó.
0: No, normalmente levanta la mano como la mitad del, del, del salón, mi récord perfecto, el récord más cabrón que llevo tres cuartas partes del salón y wow, no, mi ego ya no cabía en la habitación. Pero, pero, ¿por qué digo esto? Porque la gente ha conectado ya con, con el trabajo que hacemos, con el servicio que les damos y eso como consecuencia trae esa conexión, ¿no? Ahora... Con eso en mente, Antonio, te quiero, quiero que platiquemos un par de minutos sobre el poder del inbox o el poder del mensaje directo. Porque ahorita muchos de nosotros eh, nos enfocamos, los generadores de contenido, que con suerte vamos a hacer más a partir de este, de este episodio. I Amén. Mean. Pero, pero. Que, que, que estamos muy enfocados en los likes, en los shares y que guarden mi contenido, etcétera, etcétera. Sin embargo,. No nos damos cuenta que ese es como lo bonito, lo de afuera. Desde mi punto de vista, he recibido por un post tres likes, pero recibo 20 comentarios, 20 inbox, perdón este, Gerardo, oye, esto que dijiste eh, está muy interesante, la verdad es que me cayó, me cayó en un muy buen momento y yo, y cabrón, pues ponle like, güey, porque chingados eh, me mandas un mensaje directo, ¿no? Eso fue el principio, y esto es lo que, que quiero discutir que contigo. Pensé que me pasaba solo a mí. No no, 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 pasa y pasa bien cabrón, ¿no? O sea, la gente no le quiere dar like para que los demás no vean, pero te mandan un mensaje. Y ya lo entendí, eso está bien y lo agradezco, ¿no? Ahora, Antonio, con eso en mente, ¿qué es lo que realmente queremos generar? Dense cuenta, que con esta tendencia tan fuerte que estamos platicándoles, Antonio y yo, trae consigo un enorme reto. Porque lo que te estamos diciendo es que si tú te posicionas, si tú empiezas a generar contenido y empiezas a generar esa interacción con, con tu audiencia, la audiencia va a querer platicar contigo directamente y no le va a gustar que le conteste un bot. No le va a gustar que le conteste un community manager. Él va a querer hablar con Antonio Torrealba. Porque, Antonio, 100%. mandaste un video que, no manches, me tocó el corazón, güey, y te quería agradecer. Y si me contesta un puto bot, güey, la neta, pues no me voy a sentir tan bien, ¿no? Entonces, ¿qué dices con eso en mente? Primero, me gustaría saber si estás de acuerdo con esta tendencia. Y lo segundo es, ¿cómo viene ese reto? O sea, ¿qué podemos aprender, qué podemos practicar considerando esa realidad,
1: Antonio? Mira, aquí te va a tocar dos puntos. Y uno es las personas no te comentan públicamente por un miedo al que dirán, ay, estás comentando de, 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 de osado ahí en el post público de Gerardo. Eh, la, es como el miedo completamente al, al, a lo que piensen los demás, pero ya eso viene con un tema li, lineado a la timidez. Claro, yo soy partidario completamente y si tú me estás escuchando en estos momentos y eres una persona tímida. Es momento de cambiar esa creencia limitante de tu vida. Ser tímido es una calamidad. Ser, ser tímido no te trae nada positivo. No conozco todavía al primer tímido que llegue al éxito entero, independientemente de las definiciones de éxito. Porque tú puedes llegar a ser un director de algún departamento en una compañía, pero un tímido jamás puede ser un CEO de una compañía. Un tímido, un tímido le cuesta muchísimo porque, porque las personas tímidas han dejado de tener grandes oportunidades, las personas tímidas han dejado de, de conquistar a alguien que aman, las personas tímidas han por no levantar la mano, simplemente por no levantar la mano, le pasó un autobús de oportunidades por el lado hay personas tímidas que no, no alzan su voz y, y son infelices toda la vida en un trabajo o en una relación de pareja o en, o en su vida completamente simplemente por timidez, porque le da miedo hablar. Entonces, si tú eres tímido, vas a empezar, ya, ya por ahí lo vas buscando tú, tú. Eh, no, no, este no es el podcast para, de, para dedicárselo a eso, pero es un problema que tiene tu vida y que es momento absoluto de cambiarlo mucha gente se me ha acercado y me dice es que yo no me puedo grabar, yo soy muy tímido y cuando vamos al fondo, a la raíz de toda la situación, es porque te dicen, es que mi mamá me decía cállese que estamos hablando los adultos no mm -hmm. opine, entonces chévere, si es tu caso estás aceptado, estás perdonado pero ya, vamos a reconciliarnos con tu, con tu niño dile a tu a, ve una chica me enseñó a hacer un ejercicio y era, ve a ese niño cuando tenía 10 años Cierra los ojos, acércate a él y dile eh, gracias por haber soportado esto, gracias por haber luchado por ser quien soy, gracias y dale las gracias muchísimo, agradecele a ese niño lo que eres hoy día, pero perdónalo y ya, suelta eso, porque ser tímido es lo peor que te puede pasar y esto sonará muy ser de luz, muy romántico, pero cuando lo descubrí fue que dije, ah, güey, pero aquí es donde está la clave. Aquí donde está la clave para dejar de ser tímido y para salir adelante y que ya no me importe un pepino lo que piense la gente de mí y yo voy a empezar a generar contenido para las redes sociales. Porque si Gerardo ha podido generar contenido y ha logrado lo que ha logrado, entonces ¿por qué tú que nos estás escuchando no lo has podido hacer? Simplemente porque te da pena lo que piense la gente, te da vergüenza lo que piensa la gente y ya no. Eso es cosa del pasado. Y no, ya me volví filosófico. No, no, andas bien freudiano, compadre, pero, pero me gusta. Adelante. Sí, no, pero es que eh, te lo juro, ya, ya he tratado todo porque las personas piensan que las redes sociales son técnicas. Ay, no, ya me aprendí todos los botoncitos y como ya sé todos sí. los botoncitos. Sí, 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 claro. No, y, y hacen cursos, sí, pa, hacen cursos contigo y te dicen... ¿Qué es esto? Yo vine fue a aprender aplicaciones y técnicas, ajá, ok, ajá. te puedo enseñar, si quieres cuando termine el curso yo me quedo una hora contigo y te las enseño. Y son críticos, y son críticos
0: a la hora de una conferencia, a la hora de un taller o que subes un video, un
1: contenido, no, está mal, la aplicación debería funcionar así y el algoritmo, ajá. ah, qué chido, ¿dónde están tus contenidos otra vez, güey? Claro, sí, sí. es que se los digo, ya yo tengo años en esto, eh, eh, he tenido la posibilidad de enfrentarme con personas que eh, tenían nada de seguidores y hoy día tienen millones de seguidores, entonces quiere decir que sí está comprobado, de nada sirve que sepas botoncitos, usar aplicaciones, a veces ustedes saben más que yo cómo usar el teléfono, ustedes saben más que yo cómo usar cualquier aplicación, pero eso no te hace nada Aquí tienes que saber cuál es la raíz y es cómo crear el contenido. Y el contenido se crea en el momento que tú dices, me vale lo que piense la gente, voy a empezar a dar contenido. Con las técnicas que hemos estado hablando durante todo este, durante todo este podcast, allí es donde tú vas a empezar a decir, ya, me aviento. Y número dos, el, eh, que me extendí el número Adelante, uno. tú eres el invitado. <risa> Digo, el, uno,
0: el número uno se sintió como 725,
1: pero no es cierto, no, no es cierto dale. No vale, chamo, tú definitivamente eh, <ríe> haces enrojecer a uno con tus comentarios. Ah, no y, y número dos, es que la gente como quiere ser extremadamente corporativa, llegan y supongamos que tenemos un restaurante que se llama Doña Lupe. Entonces llegas y, y bueno. Llegas y tú, tú escribes en el Instagram de la persona y le dices, hola, restaurante Doña Lupe, ¿a qué hora cierran? ¿A qué hora cierran hoy la, 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 el restaurante? Sí. Y entonces llegas y contestas, hola, en nombre de la corporación Restaurante Doña Lupe, <risa> nuestros horarios de atención al público es desde las 8 de la mañana a 10 de la noche. En horario, estamos ubicados en Mariano Escobedo uh -huh. con Carrillo Puerto. <ríe> no sé, ya me fui para allá. Para... Ya me fui al barrio. <ríe> Estamos ubicados en Insurgente Sur, con tal, con tal, con tal. No, señores, eso no. es cosa del pasado. Si usted hacía esto, escuche esta recomendación y va a ser tocado por el manto sagrado. Me gusta, me gusta. ¿Dónde vas? Dale, <ríe> dale, dale. En este momento. Y de ahora en adelante, si usted es Doña Lupe y, le dicen, y alguien le dice... Eh, ¿A qué hora cierran? Bu buenas tardes, arroba Doña Lupe, ¿a qué hora cierran? Usted le va a responder como que si la que está escribiendo es una viejita llamada Doña Lupe. Y le va a decir, hola mijo, <ríe> hola viejito, aquí estoy dándole dándole al pozole. <ríe> aquí estoy haciendo chilaquiles, todo el día en estos fogones. Eh, hoy vamos a cerrar las 8. si viene... Y entonces ahí, ahí viene la técnica de marketing. El chef grita desde allá adentro. Está, está, no se está vendiendo el mole de olla. No sé, para poner un... No se está vendiendo el arroz con frijoles. Entonces ya tú sabes que el community manager tiene que saber que lo que se va a promocionar es el arroz con frijoles. Entonces, ¿qué hacemos? Venga, venga que estamos abiertos hasta las 10. Pida arroz con frijoles que hoy me quedó buenísimo. boom Boom. Y, y, y saben qué? lo que está
0: lo que está diciendo Antonio para que me encantó el ejemplo compadre de verdad eh, te lo agradezco Va, uh, de la forma simple para que todos lo captemos como una regla permítamelo poner so, de, de, claro. ponerlo de esta forma tradúcelo es,
1: al y ven de es, forma <risa> personaje.
0: El personaje de la marca, que haya congruencia, que haya consistencia entre lo que posteas la marca, cómo interactúas con la audiencia, ese, el ay, mijito, el arroz con frijoles, está perfecto. Mejor ejemplo, de verdad, compadre, no pudo. A ver, nos quedan unos minutitos, Antonio, y te quiero retar, güey.
1: Claro, claro. Te quiero retar, porque te vamos
0: a, te vamos a exprimir como, como, como limón de cantina. Este, <risa> dame tu top 3 de tips para un un no iluminado como tú, un simple mortal que necesita elevar sus redes sociales, que ya entendió, porque Gerardo los tuvo chingue y chingue, que necesitas generar diferentes fuentes de ingresos y diferentes fuentes de prospectos. Entonces ya entendió que puede generar prospectos con esta madre que se llama Instagram, con esta madre que se llama LinkedIn, con esta madre que se llama Facebook, YouTube, como le quieras llamar, ok?, ¿Cuáles son esos tres tips? Pero para un simple mortal, ¿eh? Okay. No, no, no me vengas con acá. No, mira, que que
1: la chingada va, va, Venga, no, no, tres no, no, tips no. para Así el simple. simple mortal. Venga. Uno, el que dirán. Y si estás anotando, de una vez escríbelo. El que dirán. El que dirán es la frase que más ha roto proyectos personales en la historia de la humanidad. Si tú crees más en lo que te va... Porque, ¿qué va a pasar? Que te va a llamar tu prima. Apenas tú montes un post hablando diciendo, hola, hoy le voy a hablar de economía y de finanza, de taca, 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 o del tema que vayas a hablar, te va a llamar una prima y te va a decir, prima, mira, de verdad que me encantó que ya hayas tenido la decisión de grabarte, pero es que te eres muy naca. O es que te ves muy gorda. O te recomiendo, ¿no? <risa> o te recomiendo... ¿Hace <risa> cuenta que estás, estás contando mi historia? <risa> o te recomiendo que, mira, de verdad, o sea, no hables así porque a nadie le importa eso, neta. <risa> no, 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 no. no digas tantas groserías, escucha un poquito... No digas... <risa> se escucha muy feo y de verdad que no vas a traer pura gente de lo último <risa> o la de losers excelente
0: wey. va, 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 va. Entonces,
1: entonces ese es el punto principal que te valga nada el que dirán punto y de verdad solo las personas exitosas son las, las que han logrado solo las personas que le han dicho no al que dirán son las que han logrado llegar donde se lo propusieron más nadie
0: simple no necesariamente fácil pero sí muy simple mi querido Antonio y ¿cuál es el punto número dos?
1: No, el punto número dos es que tengas una biografía cuando digo biografía es eso que tú al principio arriba en tus redes sociales sale tu foto y tu biografía ese es tu primer en Estados Unidos los headhunters los reclutadores de talento tienen un cargo que se llama first impression es decir la primera impresión o sea cada empresa tiene una persona que se llama primera impresión. O sea, es su cargo, primera impresión. Es decir, es la persona que te va a recibir. Te pudiese echar un cuento, pero bueno, ya, ya, ya por tu seña ya me... No, que yo no, yo no he hecho ninguna seña. No, <risa> nomás te he hecho bullying, pero señas no, aquí no hay... No hay, no hay bueno, listo. Man. Bueno, te voy a contar esto fácil y rápido. Adelante. En un hotel llega un millonario. Bueno, eso lo habrán leído ya varias veces, pero es que ese, eso me quedó marcado. Y es que en un hotel, un millonario entra al hotel y el señor le dijo... Bienvenido señor, qué bueno volverlo a tener por acá. Y él pasa y él se quedó como que, ¡wow! Este hombre cómo sabe que yo estuve acá y en porque en mi empresa esto no se da. Entonces la, él, él cuando llegó a su empresa dijo necesito que el señor de la puerta se sepa quién vino y quién no. Bueno, empezaron los desarrolladores y bueno, vamos a hacer un reconocimiento facial y todo aquello, tum, 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 para que todo, entonces se, con una microfonía que tenga el de la puerta y ahí se le va explicando. Y entonces, ¿cuánto sale eso? Tres, tres billones de dólares. Miércoles. Ok, <risa> ¿sabes qué? Me sale más barato volver a India y, y preguntarle al señor cómo, le cómo él supo. ¿Entiendes? Yo le voy a regalar 100 dólares a él porque me diga eso. Se fue y le regaló lo siendo Imagínate tú, ir a India para un viaje de negocios solo a preguntarle al señor de la puerta cómo lo logró. Fue y le entregó suciéndole y le dijo, necesito que me expliques cómo tú sabías que yo estaba aquí. Ok, nosotros tenemos un convenio. <risa> eh, los taxistas, los taxistas, ya ellos me hacen una seña y ellos me dicen, ellos me dicen si el señor es nuevo o ya estuvo aquí. O sea, es el taxista normal y entonces ya yo sé si es bienvenido, es su primera vez en este hotel, gracias, porque ya el taxista me hizo la seña, el taxista que te busque en el aeropuerto, entonces cuando llegue el número 3, y yo a él le regalo un dólar cada vez que me <ríe> porque la propina de la gente es, es buena, o sea que más de todo lo que se ahorró eh, el señor, este señor se ahorró un dineral simplemente por eh, ir y preguntarle a la base de, de, del hombre pero acá la moraleja del tema es que la primera impresión fue la que vendió al hombre, hizo que hiciera un viaje de negocio, hizo que pensara, replanteara su modelo de empresa, diera cuenta. O sea, me ¿cómo multimillonario se dio cuenta de esto simplemente por una primera impresión que recibió en un hotel. ¿Entiendes? Y la cara del, del señor va a ser que ese hotel va a ser el mejor hotel de su vida para claro, siempre. Claro, siempre, pues, no, porque no, no, entre... hay Una lealtad del cliente impresionante. Ajá, entonces ¿qué, qué se logró aquí? que la primera impresión sea lo que valga. Entonces, la primera impresión de tus redes sociales de ahora en adelante va a ser tu biografía. Entonces, tu biografía viene a dada, viene dada porque ves, ahí es donde te vendes, esa es tu carta de presentación, esa es tu business card. Entonces, ahí es donde te pones bien, bien egocéntrico, ahí es donde le pones todo tu... Eh, Gerardo se ganó el premio al mejor podcast, Gerardo hizo esto, Gerardo es, es el ingeniero metra, metatrónico y, y entre fragilístico. ¿Sabes? Que le ponen de todo. <risa> sí. Y le pones todo. Ahí sí es donde le tienes que poner todo. Pero no está permitido que en tu biografía diga mamá de Matías. Okay. O dog lovers. Okay. O eh, eh, el señor es mi pastor y nada me faltará. O abuela, siempre te extrañaré. <risa> Ay, perdóname, señor, por esto. No, 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 no. porque... Es duro, no, ¿eh? Porque... Es duro. Es duro, es duro. es duro, neta, de verdad. Y si se te murió tu abuela, te, lo pide, te, perdó, te pido perdón, pero tu, tu abuela no tiene que estar en tu biografía de Instagram. Te lo juro. Si tú quieres convertirte en un, una persona que venda, tú no tienes que colocar ahí, abuela, siempre te extrañaré. Eso no va enfocado a tu venta. ¿Ok? Entonces ya saben, suena muy rudo, suena muy todo, pero ahí es donde nos tenemos que enfocar. ¿Cuál, cuál es la...
0: Cuál es la, la... Eh, Ay, se me fue la palabra O sea, ¿cuál es la alternativa, Vaya? ¿Qué sí debería de poner la gente?
1: Sí debería colocar, por menos, eh, no sé Si eres un, un alguien que está buscando un buen empleo ingeniero Si eres alguien entre, emprendedor eh, Vendedor de tantas cifras eh, eh, Me gané el premio tal soy consultor, soy especialista, soy esto, soy... O sea, ahí ponte mamón. Ahí voy, voy, a, voy a meter mis dos centavos y, y te, estoy, claro, y te claro. estoy jugando
0: sucio, mi querido Antonio, porque me acabo de meter a, a tu Instagram y, y estoy viendo tu small bio, ¿no? Que es precisamente lo que estamos discutiendo. Dice Antonio Torrealba, eh, consultor social media, Emmy winner 2018, o sea, humildemente, Obvio. compadre. este <ríe> Autor, ghostwriter, mentor. Hashtag Antonio Torrealba, AntonioTorrealba.com. Entonces, en ese sentido se dan cuenta, o es fácil traducir, y todavía pudiéramos irnos más fácil, sé, sé, que, sé que sé que me puedes este, aquí corregir desde tu expertise, Antonio, pero es fácil traducir en qué me puede ayudar Antonio Torrealba, o qué voy Exacto. a recibir si lo sigo. Entonces, esto es Exacto. fácil para mí pensarlo, ¿no? Eh, algo que pudieras hacer todavía más fácil es poner en tu Small bio qué problema resuelves directamente.
1: ¿cómo ah, también es que me le puedes gusta. ayudar
0: a la gente, ¿no? Este, pero, y, me pero gusta. Ahí lo tienes. Me gusta. Entonces, optimizar. Te el... la robo. Optim... Bueno, es que ese es el discurso de ventas. Eso es, esa es La primera pregunta que tienes que contestar con tu discurso de ventas es: ¿qué problema resuelves? Entonces, estoy, estoy adaptando mi propia filosofía al, al tema de, de Small ahora que te estoy y escuchando. Por, por eso
1: es que, definitivamente, uno, cuando hace una tormenta de ideas, de dos cabezas piensan más que una, sin duda. Entonces, platicar sobre un tema o algo en conjunto te resuelve millones de dudas completamente. Oye, venga, ¿y cuál es el tercero, entonces? Ya, ya el íbamos dos. Primero, el, uh, re recap. este, ¿Valemadrismo? El, valemadri el valemadrismo, el, ten el tener un, un, una biografía clara. Y el número tres es no pretender ser alguien que no eres. O sea, ser tú mismo. Ya. Venga, Antonio. Punto. Take it away, por favor. Esto es importantísimo. Importantísimo. Sí. Y no, y no te pasa que, que ves que hay... A mí me ha pasado mucho que me llegan clientes a decirme, es que yo ando deprimido, chamo, porque a fulano de tal le va buenísimo en las redes, uh -huh. a fulano de tal le va, uh -huh. entonces ya no lo hagas porque crean, crean que tú eres el más millonario del mundo, uh -huh. sino porque le haces daño a personas, créeme, le haces daño a personas porque si a ti no te va bien y tú pretendes que te va bien, hay personas que se frustran, frustras la vida de muchas personas simplemente por eso. Entonces no está bien. Me están
0: me está dando cosquillas con lo que estás diciendo, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo voy a decir abiertamente, eh, nunca lo había dicho. Fuertes declaraciones. Eh, personalmente me disgustan muchísimo, muchísimo me disgustan las páginas eh, de, de los emprendedores. Que, que, que ponen una, una pinche foto del Ferrari acá, del BMW, el volante con el logo de BMW y con el relojón así. Y yo pone una frase está matona casi. «Sí, antes no creían en mí, pero ahora todos se mueren por salir conmigo». Güey, chingas a tu madre, güey, Lo voy a decir sí, así. En, sí, no. En, o sea, de veras, de veras, de veras. Eso no conecta. Y ¿sabes qué? Tú lo dijiste, Antonio, y por eso y por eso agarré, ahora sí que agarré monte, como decimos acá, ¿eh? Tú lo dijiste. Lastimas. Desde, la no genu... desde lo no genuino, porque lo que quisiste desde el principio fue presumir y aparentar, lejos de ayudar a estar lastimando. Porque hay gente allá afuera que sí se cree esto. Y ¿sabes qué? La neta le está haciendo un enorme, enorme, enorme desfavor. Y como consecuencia de ello, un enorme desfavor a tu marca. ¿eh? Que por cierto, considero que tendencias de consumo de contenido, una de estas va a desaparecer.
1: entonces Sí, sí completamente. Creo que el cardachismo Kardach, como le llaman muchísimos autores, ya va a desaparecer porque ya, nadie quiere, ser, ya nadie, nadie quiere ser la Kardashian. Ya nadie quiere ser una persona como que, wow, que muestre aquella eh, marca de arriba abajo sino que ya la gente quiere, en realidad, es que haya contenido en tu cabeza. ¿Okay?
0: Es una tendencia, ciertamente. Creo que aquí en México todavía estamos, en México y en Latinoamérica, hermano, creo que todavía bueno, estamos eh, un par de años atrás. Ma... Sí, no, 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 por...
1: yo, yo vivo en la capital de Latinoamérica, que es Miami, esto no es Estados Unidos. <risa> pero,
0: pero me gusta, porque lo he dicho abiertamente, ¿eh? voltear a ver hacia Estados Unidos es como voltear a ver hacia el futuro en términos de marketing, en términos de sí. negocios. Entonces, a mí me gusta mucho que aprendemos de gente que está allá. Antonio, te agradezco de verdad la oportunidad y todo este mensaje que has compartido hasta ahora, porque estás en el futuro. Para nosotros estás en el futuro. Entonces, volteamos a ver. Dicen, ya el kardashismo, pues ya no va a existir. Compadre, acá tenemos muchísimo kardashismo, nada más que se llama Belinda o Dana Paola, o como le quieras <ríe> llamar. este Pero tenemos muchísimo y hay gente que desea eso todavía. ¿Está bien o está mal? No sé, yo no soy quien para decirte que está bien o que está mal. Sí. Lo que te estoy diciendo es, estoy viendo hacia el futuro y me están diciendo que en el futuro esa madre ya no va. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, tal vez ya no tienes que buscarle o darle por ahí,
1: compadre. No, y, 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 se, y se vale cuando de verdad lo tienes. O sea, porque, por ejemplo, no sé, Paris Hilton, ella puede mostrar lo que le da la gana, pero ella lo tiene. En cambio, tú a lo mejor no tienes eso y lo muestras. Entonces, las personas que te ven alcanzable te dicen... Pero si ella lo tiene, sí. Porque yo no. Porque yo no, ¿entiendes? Entonces claro. es donde lastimas y haces daño a muchísimas personas. ¿Verdad? Que es un tema que eh, cuando tú aprendes a que ser tú mismo es la mejor joya que le puedes vender al mundo, ya. Uh. Ya, mira, es que, ¿sabes que es divertido y que es bello que estemos acá, tú en tu casa, yo en la mía, haciendo dinero? o oh, sí. ¿Entiendes? Haciendo dinero literalmente, haciendo algo que te gusta. ¿Y sabes por qué estamos Sirviendo. haciendo dinero? Sirviendo. ¿Y sabes por qué estamos haciendo dinero? Porque comenzamos a hacerlo. Es decir, decidimos comenzar a grabarnos, decidimos comenzar a trabajar en nuestras redes sociales, sin importarnos que nos llamó una prima una vez, porque me imagino que a Gerardo le pasó nueve millones de veces. Mis compañeros de la universidad me dijeron, hace poco me conseguía uno. no Pero es que, de verdad... Fue a mi conferencia, a mi conferencia, y me dijo, Antonio, porque qué tú, a ti, a ti que te, tú que sabes tanto de esto, por qué no te buscas un trabajo, chamo, a ti te darían trabajo de director fácilmente? ¿Entiendes? Tú serías hasta un gerente fácilmente. Entonces yo digo, no puede ser, no puede ser que hay cosas que no cambian en las personas. Pero bueno. Eh, eh, entonces, pero ¿qué pasa? que si tú tomas la decisión ya en este momento y espero que cuando lo hagas nos etiquetes a, a, a Gerardo y a mí y digas, miren, gracias por esto porque de verdad que para nosotros es valioso cada vez, cada vez que Gerardo motiva a alguien cada vez que Gerardo le da más información a alguien pues lo, y esa persona eh, sale adelante y se come el mundo pues es grandioso para ti Gerardo y es muy grandioso para mí también cuando me pasa Absolutamente,
0: mi queridísimo Antonio. Bueno, pues te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho el valor que, con, que compartiste. Tengo una pregunta más, la pregunta
1: obligada a todos los invitados. Claro, claro, claro. Perdonen aquí... si me he extendido, ¿eh? No, hombre,
0: aquí eso se trata, o sea, pudiéramos no. seguir platicando, nada más, trato, trato de hacerlo normalmente como de una hora, más o menos. Este, okay. pero no pasa nada, hombre. la raza, la raza lo, lo, lo aprecia. Eh, Antonio, aquí en calle Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Okay. Para Antonio Torrealba. ¿Cuál es una característica vital
1: para ser un cabrón de las ventas? Yo creo que ya la he repetido mil veces. Una característica vital para ser un cabrón de las ventas es sé tú mismo y que te importe nada el que dirán. Ya. ¡Pum! Queridísimo Antonio, queremos aprender más de ti, pásanos tus redes sociales, ¿cómo te seguimos? Mis redes sociales son torreal, puedes buscarme en antoniotorrealba.com, en antoniotorrealba.com tengo un blog donde todos los días puedes estar enterándote de todo lo que pasa en las redes sociales y cómo tú te puedes convertir en un duro de las redes sociales, si todavía no te has animado, entra en antoniotorrealba.com, entra en el blog. Y ahí vas a tener información para rato. Y bueno, y el
0: link al libro, si quieres comprar el libro de Construyendo a un Influencer, el link va a estar en la descripción de este programa. Antonio, muchísimas Perfecto. gracias. Perfecto. Bueno, listo. Gracias a ti, Gerardo, por la invitación. Bien, pues ahí lo tienen. Mi conversación con Antonio Torrealba, una conversación de la cual aprendí bastante. ¿eh? Y creo que si pusiste atención, tienes que... te llevaste muchísima tarea. Por cierto, si quieres los ejemplos, las tareas, las ideas más concretas de cada programa, te invito a que formes parte de Club y Vende, donde por cien pesitos al mes te voy a estar mandando la información más importante, los puntos más vitales de cada episodio, las tareas, los ejemplos, etcétera, etcétera, en una lectura de cinco siete minutos a la comunidad de tu correo electrónico semana tras semana te entra al link que está en la descripción de este episodio para que entres a Club Cayetibende y puedas recibir todo esto que te estoy diciendo. 100 pesitos al mes, por Dios. Ahí está, en el cenicero de tu coche. Adelante, ve, cógelos y entra a Club vende Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Si me estás viendo por YouTube, hey, qué onda, cómo estás! Hazle clic en suscripción y clic en la campanita. Super youtuber, todavía me emociona decir esas cosas. Pero hazlo y, y, y bueno, yo te agradezco una vez más que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!